0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bien, y elecciones ayer en Ecuador. Andrés Arauz fue derrotado finalmente y ha ganado el candidato anticorreísta Guillermo Lazo. Vamos a ver si nos puede comentar un poco nuestro amigo Camilo Torres desde Ecuador, Camilo, ¿cómo estás? Buen día y gracias por estar tan temprano con nosotros.
0: Siempre es un placer, ¿Cómo estás?
1: Camilo, bueno, esperamos tu crónica. A ver, tenemos los resultados a esta altura con más del 97% de los votos escrutados y Guillermo Lazo obtuvo un 52,5 frente a Andrés Araos, que tenía un 47,4 y que recordemos, ¿no? Este candidato del correísmo había resultado el más votado en la primera elección hasta que fueron a este eh, a esta segunda, el balotage, para determinar quién eh, resultaba presidente. Cuéntanos un poquito del perfil de Guillermo Lazo eh, y cómo están viviendo este momento.
0: Claro que sí. Bueno, para empezar, la frase que correspondería es decir, Ba'u Hashem. Eh, Damos una vuelta importantísima a, a la historia del Ecuador, eh, hemos vivido 14 años de, bajo la égida del correísmo y el Ecuador acaba de decir que eh, decide por otro camino y ha escogido a Guillermo Lazo, una persona de, de 65 años de edad, un empresario extremadamente exitoso, banquero. Eh, casados, cinco hijos, eh, de una férrea católica, de hecho pertenece al Opus Dei. Eh, es decir, la figura eh, óptima, digámoslo así, de lo que representa la derecha en un país, y por esa, por esa figura se ha decantado, como tú decías, el 52% punto cinco por ciento del electorado del Ecuador. Ahora eh, más allá de la figura y de las expectativas que pueda generar eh, Guillermo Lazo, que sin duda la primera es que se separe completamente, que empiece desde desde el primer día a marcar distanciamiento absoluto de lo que ha sido el Ecuador y la tendencia de estos últimos 14 años. Eh, de todas maneras, la diferencia no es abrumadora, y eso es un primer análisis que yo sí quisiera eh, aportar. Por lo tanto, ha sido muy importante este esto, este primer discurso de Guillermo Lazo, en el cual llama a la concertación, en el cual llama al diálogo, al encuentro, porque, claro, él tiene eh, él tiene muy muy, muy eh, presente de que la diferencia es de apenas un 5% con el, con el otro candidato, sea los motivos que sean por los cuales eh, la gente votó por el uno o votó por el otro. Sin embargo, todavía encuentras una sociedad eh, muy eh, eh, dividida entre el uno y el otro, es decir, no hay una mayoría abrumadora a favor de Guillermo Lazo, por lo tanto, sin lugar a dudas va a ser necesario tener eh, este tipo de consensos, diálogos, Eh, Más aún cuando tampoco Guillermo Lazo va a tener mayoría en el Congreso Que acá conocemos como asamblea Eh, Por lo tanto va a necesitar de de toda su capacidad de de convocatoria, de diálogo eh, Para poder sacar adelante Porque finalmente hay que tener en cuenta La estructura legal que implantó el correísmo en el Ecuador sigue intacta si bien es cierto, el Lenín Moreno en los últimos cuatro años ha hecho, no ha ejecutado, digamos así, la estructura legal en pleno. Hay que recordar, por ejemplo, que desarticuló la famosa Secretaría de Comunicación eh, de, de Control, de, que servía para eh, enjuiciar a, a quien no estuviese de acuerdo, a quien según el criterio de, de quien dirigía esa secretaría Carlos Ochoa, hoy prófugo Una de las tantas figuras prófugas Del correísmo eh, Simplemente le seguía un juicio Y él mismo hacía de juez y parte
1: uh-huh.
0: y, y empezaba a multar a... Bueno, él finalmente la desarticuló La famosa Secretaría de Inteligencia Que sirvió más para perseguir A, a opositores Pero en sí, en sí Hay que entender que la estructura legal Como tal Está intacta. Entonces, el desafío enorme eh, va a ser lograr los consensos necesarios en la asamblea donde se dictan las leyes para poder realizar los cambios. Porque de lo contrario, entendería yo que le queda muy poco espacio de, de, para maniobrar eh, y... Eh, poder realmente desde el punto de vista legal encaminar hacia otro rumbo del país.
1: Camilo, qué, fin, qué paradoja... Eh, por favor. Sí, sí, qué paradoja esto que estás contando y es una paradoja que ya conocemos en muchos países de la región, donde en este caso el correísmo, partidos que se plantean por lo menos en lo formal y utilizan el discurso de la izquierda, articulan una cantidad de organismos represivos que serían mucho Seguro. más mucho más digamos vinculados por lo menos en algún momento con una mirada derecha estas contradicciones de la izquierda latinoamericana pero quiero ir al discurso de Andrés Arauz tras la derrota pues me parece muy importante obviamente lo que él haya dicho puedes comentarnos
0: uh, principalmente eh, lo que a mí me sorprendió fue la llamada Guillermo Lazo o sea sí si siendo un digno representante del del correísmo, realmente sorprendió, lo llamó a Guillermo Lazo a felicitarlo, y eso habla extremadamente bien, sorpresiva y extremadamente bien de de un representante del correísmo, algo que eh, a todos nos dejó atónitos, Eh, es decir, ha aceptado su derrota legal en en la contienda, eh, Más allá de lo que él pueda decir, bueno, sabemos que eh, Andrés Arauz fue, digamos así, el delfín escogido por por Correa, nunca tuvo un perfil político, fue más bien un empleado público del correísmo, sí de de medianas y altas esferas, pero no una figura visible.
1: ¿Cuáles son los los desafíos eh, con los cuales se encuentra Guillermo Lazo, los más importantes e inmediatos? Imagino que la pandemia será uno y ¿cuál otro?
0: La pandemia en, en, en toda su dimensión, principalmente en la económica, en intentar reactivar rápidamente a través de un plan de vacunación, articular un plan de vacunación. No existe un plan de vacunación, a pesar de que les pueda sorprender esto, o no sé si los sorprenda, no sé cómo esté la situación en Argentina. Es decir, eh, acabó de renunciar hace menos de una semana el cuarto o quinto ministro de, de Salud y se habían filtrado en redes sociales los gritos desaforados del ministro en una reunión con todos sus directores pidiéndoles que por favor de una vez por todas tengamos un plan de vacunación que no tenía datos, no sabía cuántas vacunas, cuántos habían sido vacunados, no se sabía nada, él, el ministro, no sabía nada. Es decir, hay que articular sobre la marcha ya un plan de vacunación eh, y reactivar la economía, pero desde el punto de vista político, lo que yo te digo es lo más, el desafío más grande es no contar con un bloque de mayoría en el, en la Asamblea Nacional y lograr desmontar eh, la estructura legal que eh, dejó el correísmo, la dejó intacta. ¿no? Entonces, eso para mí va a ser el principal desafío. ¿Cómo lograr eh, cambiar el rumbo del país eh, hacia una economía, obviamente, de él siendo un empresario, una economía de libre mercado, un incentivo uh-huh. hacia la producción, hacia la generación económica, pero teniendo en cuenta eh, leyes del correísmo, ahora tú decías eh, que el tema del aparato represivo, sí, okay, aquí, en, aquí en Latinoamérica está mucho más ligado a la, a la derecha. Eh, yo nací en un país comunista y entiendo perfectamente cómo son las estructuras represivas del comunismo, del, es decir, de la izquierda. Así uh-huh. que no, no, no son muy ajenas realmente a la, Camilo,
1: al. Camilo Torres, pero, vamos a seguir obviamente, como siempre, atentos a lo que acontece en Ecuador. Por, Por el momento el resultado electoral ya está. Guillermo Lazo se ha. Eh, declarado, no él, sino que los ecuatorianos presidente del Ecuador.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.